0: Goed, broeders en zusters, fijn als we samen het woord van God mogen openen en daarover mogen leren. En nu weet ik niet hoe dat jullie hier vandaag zijn gekomen, maar goed, ik ben hier vandaag met de auto gekomen. En ik weet niet, ik heb daar geparkeerd, degene die daar geparkeerd hebben, die zullen dat vast wel gezien hebben. Er staat daar op die parking en waarschijnlijk hier in heel die wijk in Uden... Maar één auto met een Belgisch kenteken. En uh, degene die echt goed... Die van u ook? Oh, dat ook. Oh, je... oh, van zijn dochter. Maar oh, dan zijn het er twee vandaag toevallig. Hè. Dan, uh... Maar goed, als je echt goed hebt opgelet en je bent langs die parking gelopen, dan heb je ook gezien dat er maar één auto staat die vreselijk smerig is. En dat is niet van mij. Dat is... Uh, ja, ik... Uh... Ja, ik moet zeggen, dat komt omdat we in België, daar uh, zijn de wegen niet zo netjes als hier en zo. Nee, nee, dat is niet waar. Uh, dat komt omdat er bij ons in het dorp in Althoesselt, waar dat ik woon, daar zijn hele grote wegenwerken aan de gang. En uh, daar rijden ze elke dag op en af met grote tractoren, helemaal vol met grond en zand. En uh, ja, met dat prachtige weer dat we de afgelopen weken hebben gehad, begrijpt u het wel, hè? dat is één grote ...modderpoel bij ons in het dorp. En ja, dat bij de laad- en losplaatsen van die tractoren... ...daar kan dat wel eens gebeuren dat daar zo'n laag van 10, 15 centimeter modder op de weg ligt... ...en als je niet oppast, dan glij je gewoon zo rechtdoor die kruisingen over. Het wil wel eens gebeuren dat ze dat aan het einde van hun werkdag allemaal niet netjes opgeruimd krijgen... Normaal, als het droog weer is, dan hangt er zo'n grote borstel voor op die tractor. En daarmee rijden ze dan de weg over, borstelen ze de weg netjes en dan heeft niemand er last van. Maar met dat regenweer krijg je dat allemaal niet opgeruimd, die modder en dat zand. En dan heeft het ook geen nut om je auto te wassen. Dat is waarom mijn auto dus hè, vuil is. Bij ons in de streek gebeurt dat overigens wel vaker. Dat er modder op de weg ligt. Ik woon in Haspengouw. En daar is veel landbouw op de heuvels. En als het dan hard regent en de grond kan al dat water niet verwerken, dan stroomt dat met slijk en modder de, de dorpen in, soms zelfs de huizen in. En dan is het zo dat gelukkig na een tijdje de brand weer komt en die komt die straten schoonmaken. Die neemt Grote brandslangen mee en met helder en zuiver water spuiten ze al die modder naar de zijkanten van de weg, zo de berm in. Dat het weg is, dat alles weer proper is om overheen te rijden. En toen ik die modder zag bij mij in het dorp, toen moest ik even denken. Denken aan de nood om die modder in ons eigen leven ook weg te laten spuiten. Ik las recent Psalm 119 10, vers 25. En daar staat geschreven, mijn ziel kleeft aan het stof, maakt mij levend overeenkomstig uw woord. Het is zo, hè. Als we naar ons eigen leven gaan kijken, dan zien we dat onze ziel en ons hart ook volledig bedekt zijn met slijk en met modder. En het probleem is, we kunnen de brand weer niet bellen om onze ziel en ons hart proper te maken. Nee, dat staat ook in Psalm 119, vers 25. Er staat, maak mij levend overeenkomstig uw woord. Het is de Heere God die onze ziel weer levend moet maken. Weet u, broeders en zusters, als zo'n modderstroom je huis binnenkomt gestroomd, daar schrik je van. Een zuster van onze gemeente heeft dat eens vol gehad. Ze woont aan de rand van een dorpje en achter haar huis is zo'n hele grote akker de heuvel op. En als het dan heel veel regent, dan wil het wel eens gebeuren dat die modder in haar tuin staat. En toen ze thuis kwam, zag ze die modder in de tuin. En ze ging naar binnen, ze deed haar keukendeur open. En ze zag haar hele keukenvloer bedekt met modder. Ja, ze schrok, hè. Hoe komt die modder nu in mijn huis? En wat moet ik daar nu aan gaan doen aan al die modder in mijn huis? Van die pas gepoetste keuken was niets meer over. Dat begrijpen jullie ook. Weet u, ik moest even denken aan Adam. Hoe erg zou Adam geschrokken zijn die dag na de zondeval? De dag dat hij niet meer in de hof van Eder rondliep. De dag dat hij de gevolgen van de zonde zag. Want in de periode voor de zondeval kon Adam genieten van. De prachtige hof van Ede. Al het werk dat hij deed in het paradijs, dat bracht vrucht voort. Maar na de zondeval veranderde dat allemaal. Elk braakliggend stuk grond dat werd overwoekerd met onkruid. En hoe hard hij ook zwoegde, de vrucht leek maar niet te komen. Hoe verschokkender moet het voor Adam geweest zijn toen hij de gevolgen van de zonde in de mensenlevens om hem heen zag. Hoe dat Cain zijn broer Abel doodsloeg. Hoe dat ook de zonde in zijn eigen leven, in zijn eigen hart was doorgedrongen. Hoe de bodem van zijn hart volledig overwoekerd werd door onkruid. Ook vandaag de dag is dat een realiteit. Hè? Als we rondom ons kijken, de wereld om ons heen, de mensen, hun, hun hart is ook overhoekerd met onkruid. Leugen, twist en misleiding, het is allemaal onderdeel van het dagelijkse leven van veel mensen. De levens van de mensen om ons heen in de wereld zijn totaal overhoekerd. En weten jullie hoe dat opgelost wordt? Een stuk grond dat overhoekerd is. Een stuk grond dat, dat braak ligt en dat, dat volledig overhoekerd is met onkruid, dorens en distels. Daar moet je een tuinbouwer bij halen. En die komt dan met een grote graafmachine en die graaft de bovenste paar centimeters van de grond. Die graaft die af en daar stort je dan nieuwe grond op en daar kun je in beginnen te zaaien. Dat is de enigste manier om mogelijk te maken dat er... Geen onkruid, dat oude onkruid, dat dat niet meer terugkomt in die tuin. Dat moet bij ons ook gebeuren. De bovenste laag grond op de bonen van ons hart, die moet afgegraven worden. En daar moet nieuwe grond gestort worden. En dat noemt broeders en zusters, wedergeboren worden. We moeten nieuwe mensen worden. Lees ook in de Bijbel. In Johannes 3, in het gesprek tussen de Heer Jezus Christus en Nicodemus. Daar staat in vers 3, als je het letterlijk gaat vertalen vanuit de grondtekst. Iemand die niet van boven geboren wordt, kan het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. We weten, we moeten wedergeboren christenen zijn om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Maar dan loop ik, broeders en zusters, tegen een probleem aan. Als mijn tuin overhoekerd is, en geloof me maar, we hebben elf aardig grond, daar is nogal wat van overhoekerd. Daar kan ik zelf aan beginnen. Dan kan ik zelf de bovenste laag grond afhalen en nieuwe grond neerleggen. Maar met mijn hart is het anders gesteld. Ik kan zelf mijn hart niet wedergeboren doen worden. Dat is voor mij... Onmogelijk. En het is daarom dat de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt, we moeten van boven geboren worden. God moet het doen, het moet van God komen. En ik had thuis bij de voorbereiding van de preek, even de Dordtse leerregels erbij genomen. Om te zien wat dat daar geschreven stond over wedergeboren worden. En voor de mensen die geïnteresseerd zijn, achter in je Bijbel, hoofdstuk 3 en 4, de artikels 11 en 12. En dan lees ik het volgende... Het is een volstrekt, bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk zeer liefdevolle, verbazingwekkende, verborgen en onuitsprekelijke werking. En een beetje verder staat geschreven, niet minder, niet minder krachtig dan zijn werk bij de schepping of de opwekking van de doden. Het is duidelijk, als je dat in de Dordtse leerregels leest, duidelijk het werk van God Waardoor dat de mens vernieuwd wordt. Allereerst is het Gods werk dat we mogen geloven. Geloven in het genadig kruisoffer van de Heer Jezus Christus. Mogen geloven dat de Heer Jezus Christus oprecht werkelijk de Zoon van God is. En het is ook Gods werk dat we liefde kunnen opbrengen voor elkaar. En het is ook Gods werk dat we gedeeld hebben voor elkaar. En het is ook Gods werk dat we trouw blijven aan ons geloof. Ik kijk nog eens verder in die artikelen van de Dordtse Leerregels. Want de schrijver gaat verder over de wedergeboorte. En hij schrijft, hij dringt door tot in het diepst van de mens... ...met de krachtige werking van diezelfde geest die de wedergeboorte werkt. Hij opent het gesloten hart. Hij maakt het harde zacht. Hij besnijdt het onbesneden, Hij vernieuwt onze wil. Van dood maakt hij levend. Van slecht, goed. Van ongewillig, gewillig. Van ongehoorzaam, gehoorzaam. Hij brengt de wil zo ver en geeft deze zoveel kracht, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. En als ik dat gelezen heb, dan weet ik 100 procent zeker dat ik niks, maar dan ook echt niks kan doen aan die wedergeboorte. Ik kan hart niet zacht maken. Ik kan mijn wil niet zomaar veranderen. En ik kan van dood zeker niet levend maken. Ik heb die scheppingskracht niet. Die heeft alleen God. Ik weet niet of dat jullie het gezegde kennen. Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Het betekent een mens die verandert niet zo snel. Dat is zo, hè. Wij zijn als mensen, wij zijn gewoontemensen. We doen iets wat we elke ochtend doen. Als je opstaat, dan ga je misschien eerst naar de koffiezet, of je gaat eerst eten, of misschien ga je wel eerst naar de wc. Er is iets dat je als eerste doet als je opstaat. Dat je elke dag opnieuw doet. En dan heeft de wetenschap ons bewezen dat we 21 dagen nodig hebben om zo'n gewoonte te gaan veranderen. Je hebt 21 dagen nodig om te leren om elke dag je tanden te poetsen. Je hebt ook 21 dagen nodig om jezelf aan te leren om elke dag in je Bijbel te lezen. Maar ik kan je zeggen, 21 dagen gaan niet genoeg zijn om te stoppen met zondigen. Een heel leven is niet genoeg om te stoppen met zondigen. En dat is wel wat we moeten doen. Om in het terrein te zijn met God. Kunnen we geen zonde doen. Een heel leven is daarvoor niet genoeg. En dan mag ik mezelf heel gelukkig prijzen dat ik geloof in een almachtig God. Dat ik geloof in een God die niet gebonden is aan menselijke wetenschap. Ik geloof in een God die niet gebonden is aan menselijke machten of krachten. Ik geloof in de God die de hemel en aarde geschapen heeft. Ik geloof in die God die werkt met die volstrekt bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk zeer liefdevolle, verbazingwekkende, verborgen en onuitsprekelijke werking. Ik geloof in die God. En als het voor mij zou afhangen, dan was ik net zoals die vos. Het leek wel alsof ik wedergeboren was, maar ik had mijn streken nog. Want als mens hebben we eigenlijk geen interesse in God. Als mens kunnen we zelf helemaal geen oprechte interesse in God krijgen. Nee, het is volledig afhankelijk van God. Er is op deze aarde geen enkel mens... die van zichzelf oprecht interesse heeft in het woord van God... zonder de tussenkomst van de Heilige Geest. Het is... Namelijk zo dat de liefde die God door de woorden van het evangelie tot ons spreekt, dat die afketsen op ons stenen hart. Daar heeft Ezekiel het ook over. In hoofdstuk 36, 36 vers 26. En daar lees ik, dan zal ik u een nieuw hart geven. Een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u mijn verordeningen wandelt. Dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Het is van God afhankelijk. Hij moet dat stenen hart in ons leven wegnemen en ons een vlezen hart geven. Hij moet het doen. Weet u, in het begin spraken we even over die, die vervuilde grond waar dat onkruid op groeit. Weet u wat ik dan zo bemoedigend vind? Ik weet dat mijn hart overwoekerd is met onkruid. Maar ik weet ook dat er een God is die die grond wil afgraven. Ik weet dat ik weder geboren moet worden... Maar ik mag mezelf gezegend weten dat God mij wedergeboren wil doen worden. Nu vraag ik jullie misschien af, ja, hij heeft hè, Ezekiel 47 gelezen en hij heeft daar nog niet, nog niet naar gekeken. Weet je waarom, broeders en zusters? Dat visioen dat Ezekiel heeft in hoofdstuk 47, de versen 1 tot en met 12, dat sluit zo goed aan bij dat verhaal van de wedergeboorte. De joden die keren namelijk terug vanuit hun ballingschap uit Babylonië. En ze vinden een land dat totaal verwaarloosd is. Het gebied rondom de Dode Zee was volledig vervuild met zwavel en zout. En daar groeide nog maar één plantensoort. De Sodomsappel, een ontzettend giftige plant. En met ontzettend veel inzet en inspanning hebben de joden die grond gewassen... Zeven keren en al het zout en de zwavel is uit die grond gespoeld en het wordt terug een vruchtbaar gebied. Zo gebruikt de Heere dit visioen dat Ezekiel ontvangt samen met die gebeurtenissen voor het volk van Israël als een duidelijk voorbeeld. Want Ezekiel die ziet in dit visioen de nieuwe tempel. En onder de drempel van die tempel daar komt water vandaan. Daar vandaan. Daar groeit, daar stroomt een beekje. Eerst een klein beetje water. En als Ezekiel dat water volgt, dan ziet hij steeds meer water opborrelen vanuit de grond. En als hij dat beekje volgt, ongeveer 1000 el, dat is om en bij de 500 meter... dan staat Ezekiel al tot zijn enkels in het water. En als hij nog eens volgt, nog eens 1000 el... Dan staat hij tot zijn knieën in het water. En zo moet hij verder gaan totdat hij kan zwemmen. Het werd eigenlijk een beek, het werd eigenlijk een rivier... waar dat je niet zomaar overheen kunt. Je moet zwemmen om die open te steken. En wat zien we dan? Dan zien we Ezekiel die uit die, die beek stapt en op de terugweg langs die beek allemaal bomen ziet staan. En belangrijk om te weten, op de heenweg ziet Ezekiel geen bomen staan. Nee, hij volgt die beek door een dor en vruchteloos land richting de Dode Zee en hij stapt uit die beek, hij keert om, hij wandelt terug en hij ziet aan weerszijden van dat water bomen groeien. Sowieso een wonder dat daar opeens volwassen bomen langs de rivier staan. Maar een nog groter wonder dat daar in dat land waar dat maar één plantensoort kan groeien, nu opeens bomen groeien. Die tempelbeek die door dat land heen stroomt, die heeft dat land gezuiverd, die heeft dat land gereinigd en daar kunnen nu bomen groeien. Die tempelbeek die ontspringt in het huis van God. En die reinigt alles wat dat ze tegenkomt met haar frisse en heldere water. En die grond wordt door die tempelbeek zo sterk gevoed dat de bomen langs die beek zelfs één keer per maand vrucht dragen. Zo'n boom wil ik ook wel in mijn tuin hoor. Want de appelboom in mijn tuin die draagt maar één keer per jaar vrucht. Er is een wonder, broeders en zusters, dat die bomen één keer per maand vrucht dragen. En het meest wonderlijke vind ik misschien wel, dat dat water uiteindelijk uitmondt in de dode zee. Dat water dat mondt uit in de zoude dode zee, waar dat geen enkel leven in is. En die zee die wordt gezuiverd door dat water van die tempelbeek. In die zee vinden we opeens vissen terug. Het wordt een, een paradijs voor vissers. Staat daar geschreven. Van de ene plaats tot de andere plaats... is, is ruimte te kort om de visnetten te drogen. Wat een wonder. Dat, dat frisse, heldere water van dat kleine beekje... dat ontspringt in de tempel... de hele dode zee kan reinigen. Broeders en zusters... Aan dat hoofdstuk, Ezekiel 47, vers 1 tot 12, daar worden ontzettend veel interpretaties aangegeven. Het kan gaan over, over je geestelijke leven, dat eerst ontspringt als een klein kabbelend beekje en steeds groter en sterker wordt. Maar het kan ook zijn broeders en zusters dat Ezekiel hier profiteert over de geest van God. Want vanuit het koninkrijk van God stroomt die geest van God de vervuilde wereld binnen... En wil hij die zuiveren. Zoals die tempelbeek de wereld instroomt en de grond zuivert. En het resultaat is, broeders en zusters, dat de mensen die wedergeboren worden, die aangeraakt worden door die tempelbeek, wiens leven gereinigd en gezuiverd wordt, dat die mensen vruchten mogen beginnen voortdragen. Dat ze als het ware mogen zijn als een van die bomen aan de zijkant van die tempelbeek, die één keer per maand vrucht dragen. En de realiteit is dan natuurlijk dat waar die tempelbeek niet stroomt, daar waar de geest van God niet wordt ontvangen, daar blijven de levens van de mensen onvruchtbaar en dood. De realiteit is: we hebben de Heilige Geest nodig in ons leven. We hebben die werking van de Heilige Geest nodig in ons leven. Want zonder die werking kunnen we niet wedergeboren worden. En zonder die werking kunnen we ook geen vruchten voordragen voor het Koninkrijk van God. Wat dat Ezekiel ziet gebeuren in zijn visioen, samen met die geschiedenis van het volk van Israël. Dat is een, een verhaal dat ook op ons persoonlijke leven van toepassing is. Want de bodem van ons hart die is van nature vervuild. Dat lees je in Markers 7, vers 21 tot 23. Daar lezen we, want van binnenuit, uit het hart van de mensen komen voort kwade overwegingen. En dan noemt Markers daar een hele serie van, van dingen op. Overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, alle kwaadaardigheid. En nog een heleboel meer. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Als ik die tekst van Marcus 7 naast mijn leven neerleg... Weet je wat ik dan zie? Dan zie ik een hart dat volledig overhoekerd is met onkruid. Dan zie ik een hart dat volledig gevuld is met de zonde. Maar als de Heilige Geest dan in ons leven gaat werken... Als die tempelbeek ons leven dan aanraakt dan verandert ons leven. Dan maakt de werking van die tempelbeek, de genade die de Heer Jezus Christus voor ons heeft verworven aan het kruis, dat maakt ons nieuwe schepselen. En die verandering die is dan net zo duidelijk als de verandering van het water van de dode zee. Eerst een zee waar geen leven in mogelijk was. En daarna een zee... ...dat een paradijs wordt voor vissers. Een beek met grond waar dat de groei van bomen niet mogelijk is. Maar na de wedergeboorte groeien er bomen die elke maand vrucht dragen. En naast wat dat Ezekiel heeft neergeschreven... ...lees ik in Johannes 7, vers 38... ...wie in mij gelooft gelijk de schrift zegt... Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste voortvloeien. En wat een bemoediging zijn die woorden dan nu voor ons. Zo onvruchtbaar als ons hart was voor de wedergeboorte, zo vruchtbaar is ons hart nu geworden. Dat levende water, dat uit ons, uit ons hart mag voortvloeien. Want dat we lezen in Johannes 7 vers 38... Dat levende water is te vergelijken met die prachtige Tempelbeek. We moedigen het om te weten dat ik niet alleen geraakt zal worden door die Tempelbeek en gezuiverd zal worden door die Tempelbeek. Nee, dat ik ook een bron van levend water mag zijn. Dat ik uitverkozen mag zijn door de Heer Jezus Christus om een bron te zijn van het evangelie dat de wereld in mag stromen. En overal waar dat, dat levende water komt, daar mag het vruchten voortbrengen. Want het leven van een wedergeboren christen, dat zal altijd vruchten voortbrengen. Vruchten tot het welzijn van anderen. Vruchten tot, tot opbouw van het koninkrijk van God. En het geheim van zo'n leven als een wedergeboren christen... dat is verbonden zijn met de bron van het levende water... Verbonden zijn met de Heer Jezus Christus. En zo mag er dan, doordat we zo een bron van levend water mogen zijn, iets zichtbaar worden van de nieuwe aarde die ons te wachten staat. Het was omschreven in Openbaringen 22, in de eerste twee versen. Hij toonde mij een rivier van water des levens. Helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam, midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier, staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal maal vrucht draagt. Iedere maand zijn vruchtgevende, en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing van de volken. Broeders en zusters, dan mogen we, als we wedergeboren zijn en we dat, die bron van levend water in ons leven hebben, dan mogen we iets proeven van de nieuwe aarde. Proeven van de vrucht van zijn liefde en genade. Dan mogen we proeven van de vrucht die voortkomt uit het lijden en het sterven. Uit het offer van de Heer Jezus Christus. Dan mogen we proeven van de rijkdom, van de heerlijkheid van het eeuwige leven. Want eenmaal wedergeboren zijn we niet langer vruchteloos en dood. Zoals omschreven in Markers 7. Nee, we zijn van de dood naar het leven overgegaan. We zijn wedergeboren. En broeders en zusters, door onze overgang van de dood naar het leven, door die wedergeboorte, mogen wij delen. In dat wat de Heer Jezus Christus ten deel is gevallen door zijn offer ...aan het kruis. We mogen delen in de vrucht van het leven. We mogen delen in de vrucht van het eeuwige leven. Dat, we mogen delen in dat wat de Heer Jezus Christus voor ons verworven heeft. Niet dat wat wij voor onszelf verworven hebben. Nee, dat wat de Heer Jezus Christus aan het kruis voor ons verworven heeft tot vergeving van de dingen die wij fout hebben gedaan. Hoe bijzonder is het dan, als we daar deel aan mogen hebben, aan dat levende water, dat we daarna, na onze wedergeboorte, een leven van liefde, van blijdschap en van vrede mogen leven. Een leven gericht tot de opbouw van het Koninkrijk van God. Een leven gericht op de eer van God. En de vruchten broeders en zusters die wij dan mogen ontvangen. Dat zijn vruchten die we mogen ontvangen door het zwoegen, het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus. En wat zal het dan een vreugde zijn? Als we nu dat kleine deel van dat eeuwige leven mogen proeven in onze wedergeboorte, hoe heerlijk zal het dan zijn om straks samen te mogen genieten van de vrucht die ons ten deel valt door het offer van de Heer Jezus Christus in de hemel, in het eeuwige leven. Niet door wat wij hebben gedaan, niet door onze eigen werken, maar door de inspanning van de Heer Jezus Christus. Moet ons dat dan niet oproepen tot dankbaarheid, broeders en zusters? Oproepen tot eeuwige dankbaarheid aan de Heer Jezus Christus. Oproepen tot eeuwige dienstbaarheid aan het Koninkrijk van God. Amen.